Mým dnešním hostem je Pavel Stara, manažer basketbalu, muž, otec, manžel, sportovec. Krásný den. Krásný den. Pavel, manažer basketbalu, to se asi člověk nenarodí. Tam se musí nějakým způsobem dostat. Kdy to začalo? Kdy začal vztah basketbalu? Tam se možná proto, protože sám děti a když třeba už byly Neříkám veliký, ale bylo jim třeba, byli v pátý, šestý třídě, chtěli jsme jít na basket, takže řekli, že jsou veliký. Už je to, už je to pozdě, už to nemá cenu, začne si jiný sport. Jak to bylo u tebe? Tak to bylo na dlouhý vyprávění, ale tak jak to životě bývá, tak basketbal, ani když jsem byl malý, tak nebyl mým prioritním sportem. Dělal jsem lyžování, atletiku a běh na lyžích třeba a podobně. V malém městě a pak jsem studoval do Prahy, vlastně vysokou školu sportovní a, a dělal jsem plačíka jako brigádu. Stal jsem se tam ředitelem z plačíka, to je potřeba nějakou rekonstrukci, tak jsem vyhrál asi ve 22 letech ředitele. Bylo to sportcentrum Inka, což je paradox, že Inka vlastně přivedla basketbal do České republiky v 19. století. Jsem samozřejmě ještě v tu dobu nevěděl, že nějaký třeba impuls. A jednou krásného dne, když jsem tento sportcentrum dobudoval, dostudoval, tak přišla e, vlastně profesorka, která mě měla na té škole, říkala, jestli neznám někoho, kdo je šikovný jako já, a že hledá děčí manažera basketbalu. Já jsem říkal, proč ne, a, a zprávě jsem šel do děčína, tak jsem se dostal basketbalu. Takže a dneska je to vášeň, už to dělám od roku 2002, možná jsem provozně nejstarší manažer basketbalového klubu v České republice, jsem na té nejvyšší úrovni. A když jsem neměl nějaký vliv na to, jestli jsem ho hrával nebo nehrával, samozřejmě jsem vrcholově studoval, studoval sportovní marketing a management a beru to jako výhodu, že aspoň nezasahuju trenéru do té hry a držíme nějakou tu hierarchii odpovědnosti v tom našem klubu. Takže, no, jak to bývá, tak zásadě jsem. Dneska je spolumajitele, takže ta odpovědnost je o to větší a volím to, to je možný. Hradba se mění. Byly doby, kdy hráli basketbalisti, sami si ten klub organizovali, sami si organizovali všechno ostatní. Teď je marketing úplně oddělená možná jednotka, která s tím sportem až nemá tolik co dočinění. Je to tak, o čem ten basket teď je? Tak vždycky to bude o tom sportu. Jo, je to olympijský sport, globální sport, má neskutečně silný soutěž jako je NBA, Euroliga, to jsou miliardové obraty, NBA jako značka je globální značka, jedna z nejcennějších na světě. A tam už to opravdu o totální komerci, o, to, o totálním biznisu. Ty peníze, že lidi se ptají, proč lékař má tolik a nějaký basketbalista bere v přepoštu miliardy, na to se nemůžeme koukat, jakoby, co dělá za činnost. Je to prostě, že doktor není ve PlayStationu a, a, a neprodávají se ty, ty zařízení. Takže stále se z toho samozřejmě i, i biznis, díky moderní malá, moderní technologii, lidi se chtějí bavit, ta konkurence narůstá. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je potřeba se velmi zvětlivě držet tu sportovní rovinu, protože se bavíme pořád, že to jsou lidi z masa kostí, mají své vlastnosti, charaktery, mají svý problémy a nemůžeme k ním přistupovat, že to je jenom produkt někde v samoobsluze, který si vezmeme. To je si myslím, ta doba je to velmi špatná, protože každý má pocit, že toho basketbalistu, když je profesionál, určitě bude strašný peníze nebo jakýkoliv sportovec. Tak se zapomíná, že to je člověk, který má doma taky rodinu, taky ty děti jsou nemocní, manželka, cokoliv prostě, takže Nezapomínejme, nezapomínejme na to, že pořád to dělají ty lidi, 
který musel něco docílit, víme, kolik dětí začne s tím sportem a kolik to dotáhne na tu vrcholovou úroveň, někdo mu musí obětovat strašně moc. A z toho důvodu mě rozčiluje, když kdokoliv si řekne, uh, on nedal kola, on nedal šestku a podobně, a takhle kdyby pracoval já v zaměstnání, tak, tak uh, není to tak jednoduché. Prostě buďte k sobě pokorní, s respektem, sledujeme, co kdo dělá. Ty peníze, které se tam točí, tak jsou samozřejmě diskutabilní, ale jak jsem říkal, to už nemůžeme brát. Uh, když řeknu optikou té činnosti, ale optikou, že prostě to generuje další obrovský peníze a oni si vyvenou část z těch peněz, které to generuje. V současné době vám asi bylo vždycky ten tlak, který mluvíme o penězích, jde o peníze a vždycky jde o peníze, je možná o peníze, protože ti lidé za něco musí žít, za něco musí ta hala svítit, za něco musí virus a tak dále. A těch spoluhů je hodně. Ty možnosti, jak získávat peníze, se otvírají s elektronickou cestou, se dá dostat na úřady mnohem lépe než dřív. To znamená, je tady veliká konkurence sportu. Mluvíme o pardubickém basketbalu. Pardubice nejen město Berníku, ale město hokeje. Ale z úspěchy Bexy se dá říct, že je také basketbalové město. To znamená, najednou tam vzniká obrovský tlak. Možná pomohla vám situace, kdy pardubický hokej je teď, dá se říct, na dně a basket by měl být víc vidět. Jaká je tahle situace manažera? Protože ten hráč má nervy na tom během té hrací doby. Ten manažer ale musí to řešit v noci, ráno, ve dne sále na to myslí. Tam on nemá odňu. Uh, je strašně širokých otázek, které tam cítím. Uh, já musím říct, že Dynamo přeju, aby tu situaci zvládl. To je to podstatné. Pro nás Dynamo ani jakýkoliv jiný sport pardubických není konkurencí. My naopak chceme spojovat, tak chceme spolupracovat a všimáme si sami sebe. Samozřejmě, co se tam děje, tak se to řeší, protože ta energie, ten klub patří prostě k výkladní skříní dlouhodobě vychoval velký, uh, velký osobnosti, stejně jako basketbal. A my se snažíme opravdu ty situace ani nezneužívat, ani využívat, prostě se staráme o sebe. A naopak, by bylo pro nás lepší, kdyby Dynamo bylo daleko stabilizovanější, protože samozřejmě i my máme akcionáře město vlastně jako Dynamo. Za to jsme rádi, protože to vyjadřuje určitou tradici toho basketbalu v Pardubicích. Díky tomu, že to byla dřív rudá hvězda, chodilo se tam na vojnu, tak tam byly legendy typu Kropiláka a další. Pravdence prostě, když to řeknu, legendy československého basketbalu. Takže máme obrovskou tradici, za to jsme rádi a snažíme se v tomhle tom spolupracovat. A buďme, buďme pořád při země, buďme používáme svazky rozum. Hráč na hřiště má hrát, trenér, trénovat, my manažeři, prostě máme ten klub řídit. A ty hráči mají na to, dejme tomu, hodinu a půl na hřišti, ukázat svůj fokus a ten nejlepší možný výkon, na to, to je fanoušek, může se prohrát a musí se pohrát, prohrát po boji. No a my manažeři samozřejmě děláme to zákulisí. A manažer, který si myslí, že bude oblíbený nebo že bude obrovskou personou, tak si myslím, že to je špatně, protože určitě sám, když nějaký tým vyhraje, tak se řekne, ty hráči jsou skvělí, trenér je skvělý. Nikdo tam nezmíní, že manažer. Ale v momentě, kdy se nedaří, každý někdo ty manažery jsou se tam dělali. Proč nekoupili ty hráči, proč nekoupili to trenéra. A to my si musím uvědomit, já si to uvědomuji. To znamená, já nechci podléhat veřejnému tlaku, chci zachovat celský rozum, že všichni děláme ty věci naplno a hold, když je úspěch, tak tu smetanu slíznou ty hráči, ty trenéři. A je to správný, protože oni ve finále jsou před těma kamerama. My jsme někde zákulisí. A když se nedaří, 
tak se snaží lidi, aby my jsme vylezli z těch kanceláří a odpovídali, proč se nedaří, protože jsme asi špatně nakoupili hráče, trenéra pro lidi. Takže manažer musí být připravený na to, že mu nikdo se prostě nepostaví. Je to prostě o každodenní pilný činnosti a hlídání nějakého toho mentálního leadershipu celé té organizace. Protože v zásadě jdeme předkládat tu práci víceméně každou středu, každou sobotu. Já jsem mířil na tu otázku z jednoho prostého důvodu, když jsem sledoval tvůj Facebookový profil nedávno přestřelku právě s tím třetím faktorem. To je přesně ten fanoušek, o kterém ty mluvíš, a nejen skvělý fanoušek. Může být prostě běžný občan toho města, který chce vědět, kam ty peníze a proč ty peníze, jak ty peníze. A přesně jako nemusí v tu chvíli postřehnout, že to má expresu, že, že to je nervový systém celý. A přesně. To je to, že kdy ty sedíš, ležíš doma a seš na Facebooku a najednou musíš řešit tohle sto a jsou to opravdu velké nervy. Jak to jde ustát? Jak to jde ustát ten boj s těmi hejty? Protože vždycky se objeví člověk, který já osobně si myslím, že žije na té emoci někoho vyprovokovat a rozvinout háku. Ani mu nejde možná o tu podstatu té věci. Jak nakonec dopadla ta výzva toho, toho člověka, který tam nejtoval a ty to vyzval, ať přijde, že to vyříkáte a vysvětlíte si to. Jak to, jak to bylo? Na to je úplně poměrně jednoduchá odpověď, když se to řeší nejen ve sportu. Je to hejtování, poplašní zprávy, jak kdo má pocit, že se ke všemu může vyjádřit a pletou si demokracii a pletou si nějaký respekt a podobně. Já jsem typem člověka, který si říká jednu věc. V momentě, kdy tu práci dělám naplno na 100%, tak si můžu komukoliv postavit a podívat do očí. A nemám rád, kdy je to paušalizování. Takže samozřejmě na to Facebooku bych mohl mlčet, mohl bych se skrývat, ale já chci tam dát ten názor, který je opravdu reálný, protože to dělám. Protože tam každý den tý kanceláři sem, koukám na tréninky a podobně. A když mnohu skončí tady, že ho pozvu, ať si mi to přijde říct z očí do očí. To je fér, protože mě zná moji činnost, já jeho vůbec někdy, to jsou prostě falešní profily. A pak mám problém je třeba nechci urazit, ale on někomu prohlásí, že je hlupák. Proč ne? Je to furt jakoby slušný slovo, ale v momentě, kdy už vyloženě jenom hejtuje, jak se poškodit a ty důvody já neznám, proč to, proč to dělá a neuzná ten respekt těm druhým a většinou si všimněte, že chráním basketbal jako sport, nebo trenéry, nebo hráči. Málo kdy chráním sebe. To, to je moje vnitřní prostě nastavení, že si to prostě ustojím a beru to tak, že děláme basketbal pro návštěvníky, ty mají svůj názor, dají peníze, to respektuju jednoznačně. A nemusí s náma souhlasit, nechci o tom přesvědčovat. Ale vadí mi, a to už jsem zmínil i předtím, když někdo dehonestuje tu práci, Těch lidí. Potřeba si ještě uvědomit, že basketbalista nebo jaký vrcholový sportovec, na rozdíl od jiných lidí, a teď to taky nechci paušalizovat, ale není těch polování mnoho. Může i každým tréninkem skončit svoji kariéru, který věnoval celý život, školy a tak dále. A ze dne na den prostě může skončit díky těm externím faktorům jeho, když to řeknu, kariéra. A většinou tomu vytvořila všechno, že nemá potom školy, nemá praxi. Jeho uplatnění do budoucnosti je strašně složitý. A nikdo ho nevezme jenom protože na něj chodil a dával dobře koše. Najednou prostě chybí ta praxe, ta pracovní praxe. A je to velký téma. A ještě je urážet, mi přijde prostě nefér. Je to prostě o nastavení k naší společnosti. A já ten sport vnímám nejenom, že to je sport, ale že udáváme nějaký trend dětem, návštěvníkům a podobně. A to je ten důvod, proč radši večer, místo toho, abych měl klid, 
ten souboj na tom Facebooku sledu. A třeba přesvědčím jednoho, dva lidi, ale mě to za to stojí, za ten vnitřní pocit. Takže z toho pohledu není to jednoduchý, se s tím samozřejmě srovnávat, ale beru to jako součást své práce a zkovávání se nebo zamažování, tak si myslím, že taky není dobře. Prostě buď tu práci dělám naplno ze všem všudy, a nebo prostě řeknu, ale už na to nemám a jdu odjím dál. Každý máme tu volbu, co budeme dělat. Hmm, tak se to možná, jestli si dobře mám to spojovalo i s tou stavbou nebo rekonstrukcí fotbalového stadionu. Ano, ano. Uh, to mi vadí, můžu. Tak to, určitě. To mi vadí strašně moc, protože uh, já nemám rád, když si lidi hrajou na nějaký uh, spojovatele, my jsme všichni sportovci a všichni si přejeme. To samozřejmě já taky. Ale jestli tady máme dva projekty od roku 2014, kdy se řeší důklad sportovní, město Pardubice nemá halu pro míčový sporty, není to jen o basketbol. A je to od roku 2014, protože do toho investovali desítky milionů korun, jsou memoranda, že by to využívali svazy a tak dále. Tak já jenom jsem říkal pod hrozbou toho, že nebudou investiční peníze na fotbalový stadion. Všimněte si, že jsme nikdy nedělali agresivní obhajování tý důkly sportovní. Fotbalistům ten stadion přeju. Není na mě, jestli má být tam nebo o nám a kolik stojí. To není můj biznis. Můj biznis je v tom, že prostě chybí zázemí pro sport v Pardubicích, co se týká míčových haly. Od roku 2014 u toho projektu jsem. A jenom jsem nechtěl, aby pod tímhle dojmem ta práce a ty miliony skončily někde v šuplíku. To znamená, jenom jsem upozornil, ano, postavme fotbalový stadion, ale nezastavme díky tomu práci na důkle sportovní. Stejně se to bude muset postavit. Ta hala důkle je v takovém stavu, že stejně spadne, je to na území města a podobně. A právě ty fotbaloví fanoušci, které já vůbec neznám, tak mě jenom chodí do jejich družně SMS, že jsem proti fotbalovému stadionu. Vůbec neudělal ten rozdíl, že já jsem vůbec nejsem proti fotbalovému stadionu. Ani Pavel Stará není ten, který zvedá ruku na zastupitelstvo, neumá schánět peníze. Pro Boha, v žádném případě, kluci z fotbalu dělají výbornou práci. Ale nemůžou na druhou stranu nám, basketbalistům nebo jiným, který potřeboval promýšlí sport, říkat, my mačte, dokud nebude fotbalový stadion. To je prostě v tu chvilku nefér. A to je to ten důvod, proč já jsem se tam ozval. A to je to, co ta společnost neumí rozlišovat. My můžeme postavit klidně obě stavby. Ale pojďme diskutovat, pojďme schánět a pomoci na ty peníze. To je stejně to jsou dvě území, které to město musí řešit. Takže jsem rád za tu otázku, že třeba i tady můžu nějakým způsobem vysvětlit. A určitě s čistým svědomím říkám, že jsme nikdy nešli proti fotbalu, nikdy proti fotbalu stadionu. Nemáme ani důvod. Naopak víme, že sportovní infrastruktura je obecně podfinancovaná a nešli do ní peníze. To je taky zajímavý téma, jo? to jsme byli tady dlouho. Ale všichni nám říkají, jaký má sport, a dostanu se potom těch zábla, jaký sport má efekt pro společnost. Je to jednoduché, děti budou sportovat, nebudou omezní, nebo hrát na počítačích, hejbou se, mají kamarády, naučí se prohrávat, naučí se vyhrávat. To všichni odmaldujeme, zdravotní rizika, bla, 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 bla. Ale děti musí někdy sportovat. A to jsou ty haly. A vždycky do ty politici to škrtnou. Ty politici škrtnou vždycky halu, protože třeba seniorů, učitelů, to já taky všechno samozřejmě respektu. Ale 50 let se už tam nepostavilo nic. A ty děti pak nemají kam jít, tak pak nemůžeme říkat, že, budou, že je potřeba, aby byli zdraví, aby se hýbali, nebo že jsou u počítačů. Pokud chceme, aby to dělali, musíme vytvořit zázemí. A jestli to uměli naši přeci, že tam postavili fotbalový stadion, nebo kde to bylo s holocentrem, nějaký atletický stadion, postavili tu celý areál Dukla, no tak povinností dílení generace, ať už politiků, nebo nás občanů je, že prostě víme, že ten sport, a teď se nebojím o tom profesionální, všichni vidí, že to je čistý profesionál, 
ať se bojí o těch děcka, o školách a tak dále, tak potřebují uh, tohle zázemí. A ano, stojí to ty peníze. Teď je to raketa. Ale kdyby to bývali investovali postupně, tak se vůbec nedostaneme do těchto peněz. Zkrátka je dobře, uh, zachovíme zdravý rozum a nekoukejme na ten sport jenom skrz to, co jsme si bavili, že někdo bere ten jádr Federa. To je pozlátko, to najdeme kultuře ve finále to najdeme i mezi lékařem a třeba, že to jsou nějaký plastický chrůduch, já nevím kdo, taky tam jsou špičky, které berou enormní peníze. Ale ten, ta obecná množina je, je prostě daleko širší, asi strašně předu, aby obecně ta sportovní infrastruktura narostla, aby byla uh, střídně postavena, ale aby opravdu s nějakým způsobem stál, a nejenom to je ten zbytná věc. Ne, je nezbytná, protože skutečně to má ten vliv na tep toho města, na tep toho, jak se tam žije. Uh, jinak, OK, postavme furt nový chodníky, po nových chodníkách půjdeme z práce a skončíme u televize. Protože ty nový chodníky nepovedou k těm halám, těm uh, fotbalovým stadionům, nebo já nevím k čemu. Prostě obecně sportovní infrastruktura byla podstatně A za to já bojuju. To není vůbec u vás Jak to bude? Je to vůbec? Já to chápu. Přesvědčovat ty lidi, že prostě, pokud jako máme dávat kliše, že děti mají sportovat, tak ale musíme umět odpovědět, že musíme to, že chodníky je úplně Když jsme nahlodli fanoušky, je rozdíl mezi fanoušky fotbalu, hokeje. Basketbalu, je mezi nimi rozdíl? Ne, ne. Jako když nejdeme do že každá, a to je jako nějakýma analýzama, že každý sport táhne nějakou určitou skupinu lidí. To není natočený film, který víme při druhém sledování, jak skončí, kdo tam hraje. To je prostě každodenní, každý zápas, a zase nemusí to být jenom na té vrcholové úrovni, ale i pro ty aktéry, to jsou ty děti nebo vrcholoví sportovci. Tak nevědí, jak se to bude hrát. Oni se ráno probudějí a řeknou, že dneska mám skvělý den, bude to dobrý zápas. A zjistí, že úplně skořeli. Pak se probudějí a mají úplně jim špatně, nebo tohle, ale musí to bude hrát, ale nenudají 30 bodů. Jo. Sami to nevědí, a to sami samozřejmě netuší ten fanoušek, co se tam bude hrát. A proto je ten sport pořád tou, tím X-faktorem té společnosti. A vždycky spojoval. Nenormu Olympiáda přerušovala války, cokoliv, prostě vždycky ten sport spojoval. A je to právě o té emoci, o tom setkávání, že to tam má jasný pravidla, podle kterých se měl hrát. Doba se přeci jenom řídí stále víc a víc, asi se vždycky řídila penězi a těmi hmotnými statky. Za co to teď postavit? Jak je možné, že předci, kteří neměli takový technické vybavení, takový finanční vybavení, postavili stadiony, postavili haly, stavili sokoly a v současné době, kdy jsme na ekonomické výši, peníze jsou opravdu veliký a to není možné postavit. Proč to je? Proč je to postavit? Je to možné postavit, když jaký stavby nám tady zanechali a bez jakýchkoliv jeřábů a technologií, co, co uměli postavit. Je to o prioritách. Je to jenom o prioritách říci, že to potřebujeme, tohle to ta společnost potřebuje. Bohužel, a to je samozřejmě trošku i politická otázka, ale těch vždycky bude nějaký problém, co ta společnost má. Zdravotnictví, seniori, práce a tak dále. V dnešní době, já nechci říct ani chyba, je to, že právě děti, děti v nějakém věku, teď už možná i tom nejmenší věku, usednou k telefonu, k tabletu a poměrně zabřednou do toho elektronického toho kybersvěta, do těch sociálních sítí, her a podobně. 
ne vždy je obrazem dítě svého rodiče, že když rodiče je absolutní sportovec, dítě někdy kolikrát na spontánní nesáhne. Jak je tohle u vás? Asi se to u nás diskutuje jako v, v jakékoliv jiné rodině. Je to o tom, že máme to bavlý pohledu, snažím se dětem přidat to, že není podstatný, jaký sport dělat, ale že ho musí dělat. Musí ve smyslu, když se někde přihlásím, tak prostě nemůžu to podobně zase jinam a jinam a jinam to přeskakování. To je to zlehčování si. Takže děti, a to samé ve škole. Děvadně nevadí, když se na trojku nebo pětku. Když vím, že se na to připravovali. Mají nějakou kapacitu a tak dále. Něco jiného, něco jiného. Já se rozčílím, když vím, že se nepřipravili na to. Že to nedali nějaký úsilí. Takže se snažím jako na to koukat spíš obecně, že není ani podstatný, co si vyberou. To jim poměrně nechávám, ale to budou tohledně rodiče nebo kamarádi a tak dále. Ale učím je, že u toho musí vydržet. Musí se to zdokonalovat, musí se to zlepšovat. A nejde zrovna, teď mě to nebaví, nebo teď se mi nechce. A to samé je u těch známek. Jo. Já nemám problém, aby děti měly kliky, to je někdy, někteří mají nějaké kapacity, ale e, nesmí to zdát. Musí tu kapacitu, která je, tak ji musí prostě využít. Takže na to mám takovýhle zjednodušený možná pohled, on to v praxi je poměrně složitý, samozřejmě. A co se týká té kybernetiky a tohle, tak to vidím u mladého, prostě oni dneska nepotřebují program televizní, protože si jedou přes smart telefony, smart televize, youtubeři a podobně. A u těch youtuberů s tím mám malinko problém, jo, protože a tam jako těm dětem se snažím říct, že respektujeme lidi, kteří je běžný povolání. A policie, zdravotník, ale i řidič autobusu a podobně. Ten by měl mít náš respekt, bez nich se nedostanou škody. Bez nich nikdo nezachrání život nebo, nebo majetek. Proč se vzížet k někomu, kdo rozbaluje v televizi krabičku, že mu přišel, přišel boty a, a je to ten ten typ a podobně. Já tomu rozumím, že toho člověka nebo to dítě to baví, že na to YouTube kouká. Takže já mu to nezakazuju, protože jakýkoliv represe a zákazy vedou k tomu, že to dítě nedávíc chce. Ale snažím se mu vysvětlit, že ten YouTube je krátkodobá jenom zábava. To není ten přínos pro tu společnost jako takovou chraňku, aby se dotknul youtuberství jako takovýho. Ale dneska má pocit, že youtuber je kdo. Jsou tam strašně nebezpečné věci a strašné paušalizování, zjednodušování. V společnosti chybí, aby ty děti věděly tu skutečnou hodnotu, na čem ten, ta společnost je vůbec postavená, že se musí po něčem jezdit, musí někdo postavit tak dále. Takže se vlastně k tomu škola něco musí vystudovat, v tom je nějaký. To je důležitý, tak má jako nějaký koníček lidně. Není to trošku takový, že se stávají z nás starci a nadáváme na mladou generaci, které nerozumíme, nadáváme na věci, kterým nerozumíme, protože jsou nové. A nebylo to tady vlastně vždycky? Postupně vždycky se objevilo něco, co bylo nové, dlouhé vlasy, žíny a tak dále. Teď je to možná mobil, možná jsou to hry, někdo říká, že rozvíjí mozkovou činnost a spojení motoriky a my najednou zjistíme třeba za pár let, že to vlastně nebylo nic špatného, že můžou být ještě horší věci. Já to tak vnímám, já to vnímám, takže se já s tím musím naučit nějakým způsobem žít a využívat ty výhody, protože ty věci vznikají ne proto, aby škodily, ale ty věci vznikají, aby se věci posouvaly. Já bez dneska chytrýho telefonu bych nemohl pracovat, nemohl bych dělat tolik věcí, nemohl bych tak svobodný, nemohl bych být sociálně provázaný právě třeba s dětmi, že jim zavolám a tak dále, 
s kamarádama. Je to prostě najednou, mám pocit, že žijeme všichni v jednom městě a, a můžeme se potkat. A je úplně jedno, na druhé straně zadní kole nebo Takže je to obrovský přínos a je to zase přesně, o, jako nám rodiče taky něco zakazovali, je to nějaký vývoj té doby, ale vždycky je to o nějakým tom fokusu, jak se na to člověk kouká, o tom nastavení a jak si to nechá do toho svého života penetrovat. A my jsme i, i rodiče, je to ale i v tom basketbalu, máme nějakou výchovnou roli směrem k mládežnickým týmům nebo k mládeži. My musíme nastavovat, kde je ta hranice a že to je součástí, součástí života. Když to řeknu, staneme, jdeme do školy, pak si uděláme úkoly, pak máme čas na to volno. Co v tom volnu je, tak jenom mějme pod kontrolou, co, co vlastně ty děti dělají. A to je nějaké poslání našich rodičů, zakazovat něco. Technologie a podobně by bylo nesmysl, protože technologie jsou součástí ústavního život a jenom o tom správném dávkování, o tom správném nastavení. To se vrátím, když už si tady zvlákám. <laughs> Říkal jsi, že se snaží poslouchat svoje tělo. Jaký je třeba tvoje oblíbené jídlo? Jak se stravuje? Jak se stravuje tvoje rodina? Je to, je to taky zdravý rytmus, sportovní rytmus, nebo je to jako já jsem zažil Silvestra a musím to říct na to do prasárn? Tak jelikož máme dítě cerejky, takže u nás ta strava se výrazně díky tomu změnila. Že manželka určitě se snaží zdravě, u dcery je to daný tou vezlkou dietou. Mladý paradoxně se narodil jako vegetarián, který doposud neochutnal úzení ani maso. Takže, takže tyhle ty tři členové rodiny jsou pod nějakou, tímto mají nějaké způsobem nastavený a jasný. A já se všem, co jsme dva zbývající členy rodiny, tak tam je to opravdu, že ta škála je, že sníme všechno a je to zase jen o tom, kdy, co a jak. Samozřejmě si to člověk už dívá, jestli uvědomí, že ten vliv stravy, co jí, má strašnou, strašný vliv, jako má vůbec člověk energii. A čím člověk stárne a to tělo už není tak rychle regenerující, opravdu si to uvědomuje sám a, a nějak se to snaží, snaží omezovat. Ale jsem těch člověka prostě, že miluju tačenku, smažený si cokoliv, stejně tak jako si dám, já nevím, nějaký fake a u mě je to opravdu o, o tom, na co mám, na co mám chuť a, a spíš ten takový to obecní pravidlo, abych e, proti tomu měl nějaký výdej kalorí. To, to je asi to zásadní. Tedy nemáš nějaké stravovací rituály? Já jsem obec, obecně konzervovat. Když někde přijdeme jako rodina, tak si tam všichni vyhledává, že ochutnají tu specialitu v té restauraci a ke mně přijde čišnice a řeknu smažený síl třeba. Takže, a já jsem obecně v plnověcech, jako, když mi to funguje, tak nepotřebuji změnu a, a, a neexperimentuju, to je v tomhle tom se možná trošku jako zpáteční, nebo nevím, prostě m, rád mám nějaký zažitý věci a mám to jako s kamarádama, nebo počít tady známý pro nový, prostě když něco funguje, tak já si to líčkám a, a úplně za každou cenu nehledám tu změnu, jestli na to jeden experimentátor. Já to říkám, že ani vařit, takže bych to stejně uměl docenit, je to taková oblast, která jako je minut trošku mimovně. Zmínil jsi psa, teď se stále víc diskutuje o tom, že pojďme zrušit ohňostroje, udělejme ve městech jinou oslavu nových roků a tak dále. Jaký máš pohled na tyhle oslavy, na petardy a zvířata zvířata a vůbec zvířata ve městech, život zvířata, domácí zvířata? Myslím si, že ta společnost je dneska tak 
komfortně nastavená, že se řeší krapiny prostě, z mýho pohledu. Tím, že mám psa, tak a vyrůstal jsem na vesnici, tak vím, že to těm zvířatům samozřejmě vadí. Mělo by to být vždycky, zase, jak jsme se bavili, o nějakém nastavení toho kompromisu. Když je to jednou za rok, tak si myslím, a lidi se tam potkají, setkají, tak ty lidi, kteří mají ty zvířata, tak to můžou být tolerantní a nemusí se kvůli tomu jeho petice. Nic jiného by bylo, kdybychom to bouchali každý den. Samozřejmě má to vlivy na prostředí, škodlivé a tak dále, čtu ty věci, ale k tomu novému roku je to nějaký nový rok, přivítání a podobně, vždycky to tady bylo, tak ty tradice budujeme a, a, a držme je to jenom o nějakým, nějakým střípnosti, že nemusí být rok od roku lepší a lepší a lepší. Přivítejme ho, držme se těch zažitých věcí a, a ty pejskaři nebo ty majitelé těch psů e, si s tím určitě poradili, jak si poradili ty předtím, ať už nějakým lékem nebo jsou s ním, jsou někde zavření. Jak je to složitá alchymie dovedcem hráče třeba z Ameriky, možná z Francie, hráče, který neumí česky, hráče, který, jak si říkal, je dobře zaplacený a my ho chceme, chceme ho mít tady. Jak je to složité ho vůbec najít, potom ho přemluvit a potom třeba legislativně zařídit, aby tady mohl být a chtěl tady být? My máme samozřejmě nastavenou nějakou vizi, to je potřeba říct na začátku, aby to nějakým způsobem nebylo vysvětlováno jinak, protože máme kompletně mládežnický program, od malinkých až po, takže všechny soutěže v podstatě extraligovy na té nejvyšší úrovni naší prioritou je samozřejmě vychovávat český hráče pro český basketbal a podobně reprezentanty, a nejenom reprezentanty. Ale ty zahraniční hráči můžou být tím přínosem té konkurenceschopnosti. Ono to není jenom na tom zápase, ale i při tom tréninku. A basketbal tím, že je globální sport, tak není poměrně vůbec problém ty zahraniční hráče, konkrétně američany, sehnat, protože se jich tam každý rok graduje na těch vysokých školách, prostě tisíce a, a jdou po celém světě, protože to NBA e, spoliká jenom ty top talenty a analýzuje NBA míře i zase ostatní národnosti. Takže basketbal tím, že je opravdu globální a tak se dá sehnat i za poměrně levnější peníze, nebo se dávají peníze na úrovni i českých hráčů. Oni i to berou jako nějaký přestupový, nebo nějakou, nějakou kariéru, nebo nějaký nakladovací kariéru. Takže je to oboustraní. My v Čechách si samozřejmě na scouting víceméně hrajeme. Jo, je to v nějakých kontraktech a tak dále, ale nemáme tu scoutingové oddělení a nejezdíme je pozorovat a podobně. Takže není to úplně stoprocentní, ale máme samozřejmě na nějaký charakter, snažíme se vybrat co nejpečlivěji, jinak vždycky se to podaří. A je to přínosem, protože zase i čistí hráči s ním komunikují v nějaké jazyce, v nějaké angličtině, vedou ho někam, že to vnímáme jako, jako uživení toho našeho týmu, toho klubu, proto hrajeme ty evropské poháry, protože tam získáváme zkušenosti, my se nechceme zacyklovat jenom na, na trhu České republiky, ale chceme vyjíždět, učit se, vidět, jak to kde funguje a podobně. Takže je to, zase vrátím se k tomu, člověk musí hlavně vědět, proč ho chce, co má přinést, jestli na něj má peníze, jestli to nenaruší nějaký vnitřní klima toho klubu a tak, a tak dále, a to je ta role toho, toho mlážera. Ne, když se to samozřejmě podaří.
Teď to řeknu trochu nadneseně, možná trošku budu přehánět. Existuje nějaká stránka Basketball Globe Bazar, tam si otevřu výrobci hráče a, a takhle, protože Amerika je veliká. Samozřejmě je to univerzitní sport, každá univerzita chrlí nějaké množství basketbalistů, ale jak se člověk dopídí až k tomu jménu, že nepřehledl někde jinde, že si vybral dobře. Je to poměrně jednoduchý, teď bych vytáhl telefon, tak s velkou pravidností tam budu mít minimálně tři e-maily od agentů. Ty hráči mají agenti, agenty, který, o kterých se starají a rozesílají tzv. players listy. Takže v podstatě je to strašně jednoduché. My, když řekneme, že hledáme někoho na pozici jedna, tak vám můžu říct, že do týdne máme zaplavený e-mail od desítek agentů. Ty agenti mají desítky hráčů a je to fakt jenom o tom e-mail. Protože opravdu těch hráčů, co hraje basketbal, je strašně moc. Takže Vůbec to není z tohoto pohledu problém. Samozřejmě, tak jak to bývá, tak i s faktorem je, jaký si uděláte vazby s tím agentem, aby, pro, aby znal to prostředí, vytypoval správně už i on toho hráče. A na tom dlouhodobě pracujeme, aby jsme měli dobrý vztahy. Já mám samozřejmě agenty, kterým máme takouší vztah, protože se nám osvědčili, dávali nám dobrý, když se řeknu zboží, to je ten biznis. A pak jsou ty, který, který čekujeme i kvůli ceně a tak dále, ale máme nějaký svůj networking vybudovaný a toho se řešíme. Většinou to, tu skladbu toho týmu řešíme už s velkým přestihem i kvůli cenovým politice a podobně. Takže je to poměrně jednoduchý získat plejádu hráčů, složitý je správně vybrat. Jaký na nás mají pohled za velkou louží? Přeci jenom s nimi jednáš osobně. Asi se tam vyvíjí nějaké osobní vztahy. Takže při večeři, při pivu s těmi agenty asi prohodíte další slovo. My jsme malá země, která možná si o sobě hodně, hodně myslí. Možná je to dobře, určitě je to dobře. Ale jak nás vidí oni, oni za tou velkou louží? Jak koukají na náš basket, na náš život? Hmm. Ale trošku složitější, protože samozřejmě ten basketbal, jak je globální, tak se hraje všude, takže samozřejmě v té Evropě bývá Jugoslávě, bývalý, bývalý sovětský svaz, tak se rozdrobil, jak tam zůstaly fantastické menší země, Litva, náboženství, Srbsko, náboženství. Úplně na stejný úrovni, tak oni šáhnou radši pro politici nebo po Srbovi. Prostě je to klasicky, jaký to má know-how. Nicméně s Tomášem Satoranským a dalšíma hráčem a e, to naše povědomí o, o tom basketbalu roste, byli jsme nějaká šestí na městrovství světa. Takže zažíváme boom, je to nějaký step by step, ale nemyslíme si, že jsme nastartovali něco, co bude konzistentní. Je to zase hodně postavení na tom, jaký lídr se objevil. Ten Tomáš je výjimečný e, hráč i člověk, dělá pro, tu, pro ten český basketbal strašně moc, rád reprezentuje, vždycky rád reprezentoval. Jelika Čikejko Bulls je nejlepší placený sportovec České republiky, což právě ukazuje, jak je NBA globální značku a kolik jsou schopní generovat peněz a dát hráčům. Takže v tom se posouváme, ale nemyslíme si, že pronikneme na špičku. Respektujeme, jsme furt ta malinká země, ten basketbal může tak třetím sportem být teďka možná nejvýraznější největšíma úspěchama, ale zkrátka takhle to je. A určitě když sedíme s těma agentama a podobně, tak má to úplně jednoduchý. Proti mě sedí obchodník a nevěřím mu ani slovo. Prostě musím dát na vnitřní intuici a na ten obsah. 
on mi bude chtít prodat toho hráče, se zřívá to tak, že mi prodává jako nejlepšího hráče světa, je to prostě obchodní. Takže tak jako si člověk může cokoliv jiného, tak si hlavně musí jistit sám eh, informace, vidět, co chce koupit, co by měl umět ten člověk a tak dále, aby to zapadlo do té naší struktury toho klubu a to chci potom agentovat. Takový ty umáčky první pět minut, tak to si teď můžu dát kafe, nepotřebuji to poslouchat, protože je to nejlepší hráč charakterový, je měl výborný čísla, blablabla, ok, samozřejmě, ale pak přijde to, to bylo a e, tam my musíme zpozornět a ptát se na to, co zajímá náš klub a nechat se upíknout tím tou obezličkou. Když to řeknu, je to taková ta smlouva, když čtete ten základ a vy potřebujete si přečíst tím, tím drobným písmenkem, tam někdy leží ten kámen úrazu, jestli to bude dobrý kauf nebo, nebo špatný kauf a s nějakou responsibilitou, kterou, kterou to prostě se od toho čekává. Je basketbal i pro kluka nebo holku, který jsou velký, jsou malý a jednou chtěli basketbal, je to sport pro každého? Stoprocentně. Stoprocentně spolu s atletikou, tím je, je to poměrně složitý sport na koordinaci pohybu a tak dále, chcete ruce, nohy, bolí tak, dribovat nebo úpravu obratnost a tak dále. A kdo si to dotáhne úplně na tu šličku, je v zásadě nepodstatný a mnohdy to nemůžu ani ovlivnit, ale že v kdyby dostali v jakém městě, jakého potkali trenéra, jaký mají talent a tak dále. Ale co je podstatný, je to týmový sport a u toho týmového sportu se tvoří parta, emoce z výhry zažít, emoce z prohry zvládnout, takže pro každýho, jak obratností, fyzicky, sportovně, tak i pro ten mentální rozvoj, že všem bych to doporučoval. A to, že nevyroste, tak hold si to bude chodit hrát třeba při zaměstnání v partilí nebo nějakou jinou nižší úroveň, ale ta láska k tomu basketbalu je návyková, protože když to propadne ten níž tou hručkou, tak je to vlastně fajn. Jako, takže ty emoce, které to má, ale říkám, je to spíš o tom, o tom, co ten basketbal do toho života dá. A můžu vám říct, že mnoho lidí, kteří basketbal hrávali nebo hrajou, se velmi výrazně prosadili a asi je to platilo i v jiných sportech. Prostě je to ta správná dovednost, zase vracíme k tomu, že ať jsou starý ty tělocvičny a, a ty lidi sportují, protože to jsou fakt jako eh, věci, které se nenaučíte ve škole. To, to, jsou, to, to přináší prostě ten sport a do toho života těm dětem dává strašně moc. Individuální sport taky má svoje, protože je třeba dobrý kombinovat sport, je individuální kolektivní, to zase široká, široký úhel pohledu, ale, ale u toho týmovosti tak jako přijdu do zaměstnání, kde je nějaká, nějaká skupina lidí, a každý má nějaký charakter a musí s ním vycházet a vytvořit nějaký homogenní, eh, homogenní tým, který jde za úspěchem, ať už to je nový typ auta, nebo já nevím, co mě napadne teďka, tak jako se jde za výhrou. Když si ten kdo dělal ten sport, tak to je daleko adaptabilnější a daleko týmovější a tím daleko cenější v tom běžném životě pracovní, ať už je to úplně jakýkoliv. Já jsem Ole Tomáš a mým hostem byl Pavel Stará. Děkuji za návštěvu. Já taky děkuji.